0: Nós estamos hoje na 15ª semana de estudo do Apocalipse, um sermão expositivo do livro de Apocalipse, um livro que a princípio parece tão difícil de se entender, mas nós estamos aqui aprendendo com, muita, com muito conteúdo, com muita propriedade sobre aquilo que Deus quer nos ensinar e hoje nós vamos falar de Apocalipse capítulo 5, e eu quero convidar você a já deixar a sua Bíblia ou o seu celular aí com a Bíblia ligada, eu vou fazer a leitura destes 14 versículos que possuem, Apocalipse capítulo 5, do versículo 1 ao verso 14, vai dizer, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos, vi um anjo poderoso, clamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele, eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto de pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos, ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ao recebê-lo os quatro seres viventes, e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam o um novo cântico. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu constituíste, reino e sacerdotes, para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força honra, glória e louvor, depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre, os quatro seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. O capítulo 5 de Apocalipse, ele é uma experiência daquilo que João estava iniciando no capítulo 4, qual nós vimos na semana passada. João está tendo uma experiência onde ele foi arrebatado em espírito até o trono de Deus. Uma porta se abriu e ele foi arrebatado em espírito. A diferença é que se no capítulo 4, João, ele tem uma, uma referência naquilo que traz ao trono de Deus, como nós vimos, ao redor do trono, no centro do trono, sobre o trono, ele começa a ver agora outros detalhes que são compreendidos neste capítulo 5. E dentro desses detalhes, ele inicia com a percepção. De um livro que estava sendo segurado por aquele que estava sobre o trono. No verso 1, ele já inicia dizendo. Na mão direita daquele que está sentado no trono. Eu vi um livro escrito por dentro e por fora. Bem selado, com sete selos. Este não é um livro qualquer. Este é um livro que está selado, e ele está sendo segurado, pela destra do Criador, o que contém nesse livro, é exatamente o desenrolar, das coisas que irão acontecer, esse livro é o testamento de Deus e do Cordeiro, e ele começa dizendo que o livro, estava selado, mas havia coisas escritas por dentro e por fora, não era um livro como nós temos hoje em dia, mas era um rolo, que naquela época era um rolo, era um pergaminho, isso demonstra que parte do conteúdo era visível, pois estava do lado de fora, e outra parte do conteúdo era interna e ninguém tinha acesso àquilo, algo já havia sido conhecido, Porém, outras coisas estavam seladas na parte de dentro. Sete selos protegiam e validavam este rolo. A história da humanidade, ela está escrita por Deus. E Deus, Ele está sentado no trono. Nós não temos acesso ao conteúdo deste livro, mas o Cordeiro teve acesso ao conteúdo deste livro. Jesus, o homem sem Deus, ele sempre será como um livro lacrado, mas o homem com Jesus, ele tem acesso a uma informação de eternidade, que nos posiciona, que nos direciona para aquilo que nós vamos viver em eternidade. E este livro, ele possuía, ele possui sete selos. No tempo romano, qualquer documento para se obter uma legitimidade, era necessário possuir sete selos, que eram selados diante de sete testemunhas. É claro que diante do conteúdo de João, que era judeu e vivia dentro de um império romano daquela época ele estava colocando exatamente, como Jesus fez nas sete cartas já enviadas, situações que ele pudesse compreender, a validade, a autenticidade, a seriedade daquele conteúdo, para autenticar um documento, o proprietário do selo, ele comprimia seus entalhes, aquilo que estava no seu anel, em uma argila, em uma cera, ou em uma substância maciça, a qual ele pudesse selar os seus documentos, ou as tuas propriedades, e aquela substância, depois que ela endurecia, ela não permitia que ninguém mais alterasse ela, sem que ela fosse danificada, então qualquer pessoa que mexesse naquele selo, ela estaria automaticamente danificando aquele selo, e o proprietário saberia que aquele conteúdo havia sido ou falsificado, ou burlado, ou algo parecido. O rei persa, açoeiro, ele usava um anel de selar, para autenticar as suas ordens oficiais. O livro de Esther, capítulo 3, do versículo 10 ao 12, vai mostrar sobre isso. E dessa maneira, quem iria se levantar para tirar ou corromper um selo de um rei? O selo significava que só quem era legítimo, poderia arrancar o selo. Quem não fosse legítimo, estava correndo o sério risco de morrer, de ser torturado, porque danificou o algo que somente quem era legítimo poderia mexer, e geralmente essa legitimidade, era o empoderamento, por aquele que propriamente selou, o livro ou o rolo ou a sua propriedade, a Bíblia diz por exemplo em Gênesis 41, no versículo 42, depois que José viveu como escravo, para potifar, e então ele se tornou depois governante para Faraó, a palavra diz que Faraó retirou o seu anel de selar, que usava na própria mão, e pôs na mão de José, o que que Faraó estava fazendo? estava legitimando José, a tomar as providências necessárias, no governo do Egito, quando José recebe o anel de Faraó, ele se torna agora autêntico para arrancar qualquer selo que o próprio faraó poderia ter selado anteriormente. E isso dava legalidade, autenticidade, legitimidade para José exercer o seu trabalho que tinha que fazer. Como que alguém que era escravo ousaria romper o selo de um faraó, ou o selo de um rei, somente se ele possuísse, autenticidade, legitimidade, autoridade, para fazer tal atitude, e no caso de José, ele possuía ali, o próprio anel, de faraó, de igual modo, em Mateus, no capítulo 27, no versículo 66, Pilatos mandou que selasse o túmulo de Jesus, quando ele foi colocado no túmulo, porque havia uma profecia, em que aquele que se dizia o Cristo, ressuscitaria no terceiro dia, então Pilatos recebeu esta informação, onde falaram, olha, é melhor você providenciar algo, porque a profecia diz que ele vai ressuscitar, pode ser que os teus discípulos roubem o corpo e depois diga que ele ressuscitou, e aí o problema será ainda maior, e então Pilatos ordena que soldados fiquem em frente ao túmulo por três dias, e ele sela o túmulo de Jesus, isso mostrava que ninguém poderia abrir aquele túmulo, porque estaria encrencado com Pilatos… qualquer pessoa que não fosse legítimo para arrancar o selo do túmulo, seria preso por aquele soldado, seria morto, algo do tipo, estaria desobedecendo ali uma ordem real, o que provavelmente levaria ele até a morte. Mas a palavra diz em Mateus capítulo 28, que quando os anjos rolaram a pedra do túmulo, ou seja, quando os anjos Arrancaram a pedra e junto com a pedra o selo. Jesus já não estava dentro do túmulo. Ele já havia ressuscitado. E por que que isso é tão importante? Porque falar sobre isso. Demonstra a necessidade de legitimidade. Se em Mateus 28 um anjo rompeu o selo de Pilatos, sem nenhuma preocupação do que poderia acontecer com ele, sendo anjo, já em Apocalipse 5, no verso 2, um anjo que é especificado como um anjo, que, que é forte, veja o que, que fala no versículo 2, vi também um anjo forte, João dizendo, e este anjo forte, que clamava em alta voz, ele estava gritando, ele estava clamando, dizendo, quem será digno de abrir os sete selos? Veja que se em um determinado momento, aquilo que era selo do homem, de Pilatos, de Faraó, podia ser selo de qualquer pessoa, qualquer anjo do céu que descesse, arrancaria aquele selo sem nenhum tipo de preocupação, mas já agora, quando João recebe a visão do rolo que está no trono, na mão direita de Deus que está no trono, ele vê agora um anjo forte, e quando ele fala um anjo forte, nós devemos classificar este anjo exatamente como forte, um anjo extremamente forte, forte ao ponto que ele clama em alta voz, dizendo quem será digno de abrir os selos, quem será digno de pegar o livro, de abrir o livro, de romper os teus selos, o anjo está falando o seguinte, quem é que vai ter coragem, de tomar o livro da mão direita de Deus? Não é um selo de Pilatos, não é um livro dentro de um cartório, é um livro com desenrolar da história, o testamento do próprio Cordeiro, que está guardado na destra do Pai, e o anjo faz essa pergunta, quem é legítimo para isso? Quem seria autêntico para tal atitude? E esse anjo forte, ele deve ter gritado tão alto que no verso 3, João começa a relatar que houve um silêncio. Que foi a ausência de resposta que ele diz que nem no céu, que nem na terra e nem debaixo da terra, ninguém respondeu. Isso mostra irmãos, que nenhum anjo que estava no céu, nem os 24 anciãos, nem os quatro seres viventes, nem querubins, nem serafins, nem qualquer outra criatura celeste, se sentiu autêntico para tal atitude. A palavra diz que nenhum homem na terra, nenhum governante, nenhum homem que pode ter criado um grande império, nem mesmo César, nem mesmo os Pilatos, nada, ninguém se prontificou, e além da terra, o anjo diz que nem mesmo, embaixo da terra, nenhuma hoste maligna, nem, nem Satanás, nem Lúcifer, nem Beuzebu, nenhuma potestade, nenhum tipo de demônio, que foi um terço dos anjos caídos do céu, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, se prontificou, para tomar o livro da destra de Deus, e abrir o seu conteúdo, isso fez com que João começasse a chorar, porque João foi arrebatado, no capítulo 4 nós vimos, vem cá, e eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer, e João no capítulo 4 tem a visão do trono de Deus, e no capítulo 5 agora ele tem a certeza que ele vai ver, as coisas que vão acontecer, porque o conteúdo está no livro, João começa a chorar, João sentiu total impotência, João pensou talvez que a história continuaria sem rumo, porque não tinha ninguém que pudesse tomar o livro da destra daquele que está sentado sobre o trono, João achou que aquele momento frustraria a promessa que o próprio Deus faz em Apocalipse 4.1, vem cá João, vem e eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois destas. Mas João, ele foi consolado por um anjo. Esse anjo, ele começa a tranquilizar a João, ele começa a dizer para João não chorar. E esse anjo, que também não havia se prontificado. Mas esse anjo começa a dizer o seguinte, que aquele que está sendo procurado no céu, na terra ou embaixo da terra, foi encontrado. Aquele que é digno, foi encontrado. Aquele que é o autêntico, foi encontrado. Aquele que, que é legítimo, foi achado. Aquele que é capaz de dirigir o rumo da história, conforme o, o propósito de Deus. O anjo diz no verso 5, que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro. Ele venceu para cumprir o propósito que Deus colocou naquele livro. Ele venceu para abrir o livro e para romper os sete selos. Mas muitas vezes, nós nos sentimos impotentes como João. João, ele olhou as circunstâncias e ele começou a chorar. Ele achou que não tinha mais solução. Mas o que o anjo fez... E aquilo que Ele nos faz hoje, é que podemos cessar o nosso choro, quando nós olhamos para o Cordeiro de Deus. João Batista, quando Jesus chega para ser batizado, ele podia estar vendo muitos problemas na geração, mas quando Jesus se aproxima, ele anuncia uma coisa, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João estava batizando as pessoas com o batismo de arrependimento, com o batismo nas águas, mas ele quando enxerga Jesus, ele rapidamente ele percebe, ali está o Cordeiro de Deus, que pode para sempre solucionar os problemas de pecado. E da mesma forma João, o evangelista agora no trono, diante do trono de Deus, ele tem essa percepção, porque o anjo lembra ele, ele fala, João, o Cordeiro de Deus, venceu, exatamente, para abrir o livro, quando nós olhamos para o Cordeiro, nós lembramos que nós temos vitória na eternidade, quando nós olhamos para o Cordeiro, nós lembramos que mesmo diante dos nossos problemas, mesmo diante de pandemia, mesmo diante de situações que podem ainda piorar no globo terrestre, nós não vamos ficar em choro, porque a história está nas mãos de Deus, e o Cordeiro tem poder para tomar o livro, e trazer o rumo que nós precisamos, o anjo diz, ele é o leão de Judá, isso representa realeza, isso representa o poder, isso faz cumprir as profecias no Antigo Testamento, Jesus ele é chamado de leão da tribo de Judá, porque ele é o rei da sua família, e ele era da tribo de Judá, Deus tinha prometido que o Salvador viria de Judá, e o leão da tribo de Judá representa realeza, representa força, representa poder. Irmãos, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um leão de frente, a olho nu, seja num zoológico, ou ainda melhor, em um safari como eu, o Enedi, o Davi, o Márcio tivemos a grande alegria de vivenciar o ano passado. O leão não é à toa que Ele é o rei da floresta, não é à toa que Ele tem esse símbolo de realeza, quando Jesus Ele é comparado na figura de leão, existem características que nos mostram, que Ele não somente na realeza, mas o rugido do leão, que é algo estrondoso, que é possível se escutar a quilômetros de distância, Em Gênesis, capítulo 49, no versículo 9 e 10, Judá é representado ali como um leão novo. Olha o que diz o texto. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa, quem tem coragem de acordá-lo, o cetro, não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele, a quem ele pertence, e a ele as nações, obedecerão, o anjo também chama, a atenção para João, dizendo que a raiz de Davi, venceu, isto significa, que nele se cumpriria verdadeiramente a promessa do governo dos povos, feito à casa de Davi, além disso, a expressão raiz de Davi, também aponta para a eternidade do Filho de Deus, tudo aquilo que o primeiro Adão perdeu pela sua desobediência, que foi o que? Foi a vida eterna, foi a comunhão com Deus e o paraíso, tudo aquilo que o primeiro Adão perdeu, por causa da desobediência, o último Adão que é Jesus, recupera através da sua obediência como homem na terra, Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11, o texto vai dizer, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, por isso, Deus o exaltou a mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Posso ouvir um amém? Mas também o autor em é Hebreus, no capítulo 9, do versículo 15 ao 18, vai dizer... Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez, por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, um testamento só passa a ter valor quando ocorre a morte daquele que o fez, o Filho de Deus veio ao mundo e tirou o motivo que levou à perda da herança eterna, através de Jesus... A herança agora está disponível, pois o testador morreu, mas permanece para sempre, porque Ele ressuscitou e vive. Irmãos, dessa forma, Jesus é o único herdeiro legal, é o único homem autêntico, validado. Ninguém além dEle é digno de abrir o Livro. E desatar os sete selos. Ninguém. Não existe salvação além de Jesus. Não existe nenhum outro tipo de divindade. Que se manifestou. Para tomar o livro da destra de Deus. E abrir o livro e desatar os selos. Paulo quando diz em Romanos 8 17. Ele vai dizer. Se somos filhos. Então somos herdeiros. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, Jesus ele tem todo poder e autoridade, Jesus ele só é o leão de Judá, porque antes ele foi o cordeiro que morreu, E isso validou a autenticidade em Jesus, é por isso que em Mateus 28, no verso 18, ele mesmo declara, depois que ele ressuscita e fica 40 dias com os seus discípulos, ele mesmo declara: olha, todo poder me foi dado no céu, na terra e embaixo da terra. Todo poder, toda autoridade foi me dada. Tudo está agora sobre o meu comando, sobre o meu governo, todo poder foi me dado. no verso 5 o anjo fala que o leão de Judá venceu, para abrir o livro, porém, quando João olha de novo, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro, o anjo está falando, olha o leão venceu, aí João olha e vê um cordeiro, porque ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um leão, No verso 6, João começa a dizer, então vi um cordeiro, que parecia ter estado morto. Irmãos, o que, que João está falando? João enxerga marcas de morte no cordeiro. João enxerga marcas de sacrifício. Ele enxerga marcas, ele enxerga marcas, ele enxerga marcas naquele cordeiro que foi crucificado. Só que o cordeiro que parecia ter estado morto não está numa cruz amarrado, não está mais em uma pedra de sacrifício, ele fala o seguinte, ó, então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, ele está de pé, e depois que João vê que ele está de pé, ele vê o cordeiro no centro do trono, cercado pelos seres viventes e pelos anciãos, Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. João vê marcas no cordeiro. Eu quero lembrar uma coisa que eu falei no capítulo 1 um do sermão expositivo. Jesus, ele ressuscitou e ele está agora em forma de homem. Jesus está como homem no céu. Porque ele ressuscitou, Amém? ele ressuscitou, ele andou com seus discípulos 40 dias, e depois ele foi levado aos céus em forma de homem, Por que, que ele foi levado em forma de homem? Porque Jesus também vai descer em forma de homem, para governar a terra, nós não vamos ver uma divindade, que vai aparecer de uma forma, ó, oh, que a gente não pode tocar não, no dia que Jesus estiver na terra irmãos, ele estará com os seus cravos na mão marcado. ele estará em carne e osso, porém com o um corpo glorificado, o seu corpo ele é real, e é por isso que João enxerga as marcas do Cordeiro, o próprio Jesus mostrou as suas marcas para Tomé, depois que ele ressuscitou, está aqui Tomé, toca nos cravos, dá para passar o dedo, ó. sou eu, eu ressuscitei, e eu já não posso mais morrer, porque agora eu venci a morte, ele ainda possui a marca, que ele foi transpassado pelo soldado romano, como nós também vimos no capítulo 1. Porém, Jesus agora ele não está amarrado ou pregado em uma cruz. Mas ele é visto por João em pé e no centro do trono. E ele estava cercado pelos quatro seres viventes e pelos vinte e quatro anciãos. Presta atenção, irmãos. No capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, que nós vimos semana passada. Quando João vê os quatro seres viventes e os 24 anciãos, Ralph, ele vê os quatro seres viventes e os 24 anciãos se prostrando diante do trono, Amém? Mas em Apocalipse 5, os quatro seres viventes e os 24 anciãos agora se prostram diante do Cordeiro, e eles não somente se prostram diante do Cordeiro, mas eles começam a declarar digno. É o Cordeiro que foi morto. Ele é digno de receber toda glória, toda força, toda honra, todo poder. Este Cordeiro é digno. Aí João vê que o Cordeiro tinha sete olhos e sete chifres. Chifres aqui representa poder. No império romano, o chifre era uma simbologia de poder. E o número sete representa plenitude, totalidade. Isso quer dizer que o cordeiro é pleno em poder. Ele tem todo o poder, Jesus declara. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele é onipotente. Os sete olhos representam a onisciência de Cristo. Porque como nós vimos, nada foge dos teus olhos. E os sete Espíritos de Deus são enviados por toda a terra. Isso mostra que Jesus também é onipresente. Ele está em toda a terra e em todo local ao mesmo tempo. Agora veja. Onipotência, onisciência e onipresença são atributos de Deus. Mas aqui são atributos do Cordeiro. Os atributos do Pai, como lá em João no capítulo 17, Jesus vai confirmar, Pai, porque agora nós somos um. Eu em mim, eu em você e tu em mim. João ele começa a confirmar a essência da trindade, Jesus começa a confirmar a essência da trindade. E quando ele vê que agora, ele vê que existem atributos que antes seria de Deus, mas agora fazem parte também daquele que é o Cordeiro. Esse poder, essa legitimidade reconhecida pelos quatro seres viventes, pelos 24 anciãos, e também será reconhecida por toda a língua, porque toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E aí, no verso 7, João diz que: o Cordeiro se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Mas a palavra original aqui, eu gosto da NVI, mas a palavra original aqui não é recebeu. A palavra no grego é lambanó, lambanó não significa receber, lambanó significa pegar. Porque a pergunta é, quem é digno? Quem é autêntico? Quem é que pode pegar o livro? O rolo? E Jesus, agora, como cordeiro digno, Ele vai na frente daquele que está sentado no trono, e Ele pega o livro da mão de Deus. Mas por que, que Ele fez isso? Por que que Jesus toma o livro? a resposta é simples, porque ele é legítimo, ele tem autenticidade, é ele quem é digno, porque é ele quem vai governar a terra, Jesus, ele não se apresenta, para pedir o livro para Deus, como alguém por exemplo, que sai daqui de Vitória e vai no Rio de Janeiro, para pegar um visto americano, que chega lá e fica assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser validado como um visto americano? Não, Jesus não tem essa preocupação. Jesus ele chega lá diante do Pai e Ele fala, foi, foi tudo consumado. Eu sou legítimo, eu posso pegar o livro da mão do Pai. Ele tem legitimidade de fazer isso. Quando Jesus faz tal atitude. Quando Ele vai na frente daquele que está sentado no trono, e toma o livro, a palavra diz que imediatamente, os quatro seres viventes, e os 24 anciãos, se prostraram diante dele, irmãos, os quatro seres viventes, que no capítulo 4, estavam se prostrando diante de Deus, agora se prostram diante do Cordeiro, reconhecendo, que aquele que foi morto, é digno, é o Cristo, é o Messias, e eles, Apresentam diante do Cordeiro harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. E aqui eu acredito, irmãos, a importância de uma igreja madura em oração. Por que que nós estamos hoje fazendo o um modelo de oração nas quintas-feiras, que é chamado harpa e taça? Por causa de Apocalipse 5, versículo 8. Porque as orações dos santos serão levadas em arpas e taças de ouro para o Cordeiro de Deus. Aquele que é digno de abrir o selo. Por que que nós cantamos a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus não erra. Porque aquilo que está prometido vai se cumprir, como nós já vimos, ele é fiel testemunha. E aí no verso 9 diz que cantavam um cântico novo dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para para Deus. Homens de toda tribo, língua, povo e nação. E os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. E assim reinarão sobre a terra. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Fala que nós somos geração eleita, sacerdócio santo, povo adquirido por Deus, propriedade exclusiva, deixa eu te falar uma coisa, você foi comprado por Deus, e você não foi comprado por um preço qualquer, você foi comprado, nada mais nada menos, pelo valor do preço de sangue, daquele que é o único digno de tomar os selos, tomar o livro e desatar os selos da mão de Deus… Isso mostra o quão importante você é para Deus. Isso mostra o porquê que o Espírito Santo um dia te convenceu do pecado, justiça e juízo. Isso mostra o porquê. Algo testifica no teu espírito que você faz parte da herança com Cristo. Porque você é valioso para Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você foi comprado. Ele comprou com o seu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e nação. E os constituíste reino e sacerdotes. No verso 11. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. E dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz, o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Sete características são colocadas em, uma, em, um, em um novo cântico. Os 24 anciãos e os quatro seres viventes que no capítulo 4 já apresentavam um cântico a Deus. Agora eles apresentam um novo cântico ao Cordeiro. E eles começam dizendo que ele é digno de receber o poder. Isso mostra que Jesus receberá uma liderança governamental sobre todas as nações. O poder... Ele não está falando de um poder Sobrenatural Porque isso Jesus já possui Mas ele está falando de um poder político De um homem Que vai descer dos céus Para governar toda a terra E ele terá poder Autenticidade para tal ato Fala de riqueza E é riqueza irmãos, É riqueza financeira Ele é digno de receber toda a riqueza porque todos os recursos financeiros estarão sujeitos à liderança de Jesus na terra. Todo ouro, todo diamante, toda cifra, qualquer tipo de riqueza estará sujeita ao governo de Jesus. Sabedoria traz algo intelectual. Jesus agindo em perfeita sabedoria porque Jesus vai substituir todos os governos malignos da terra, ele vai trazer uma nova liderança, novas leis, e ele vai restaurar todas as esferas da natureza e da vida humana, seja ela política, seja ela econômica, seja ela familiar, seja ela na educação, seja ela na agricultura, seja ela na mídia, seja na tecnologia, seja no meio ambiente, Jesus vai restaurar todas as coisas. Ele é digno de força. Isso mostra sobre o homem interior. Lá em Efésios capítulo 3, no versículo 16, nós vamos ver Paulo falando sobre este homem interior. Para que ele continue firme em estabilidade. À medida que ele restaura as nações contra toda a resistência. Ele é digno de honra. Isso mostra algo relacional. Jesus será de sobremaneira respeitado e escutado em todas as nações. Honrar significa estimar publicamente alguém com posição superior, demonstrando respeito peculiar e escutar as suas palavras com reverência. Isto é honra. Quando Jesus voltar, o governante da nação mais poderosa e mais rica do mundo hoje, vai honrar Jesus, vai respeitar, vai reverenciar a Jesus, Ele é digno de glória, isso mostra a questão espiritual, porque todos irão se gloriar em Jesus, com deleite amoroso e confiança prazerosa, Salmo 105, no versículo 3, vai dizer que nos gloriamos, no Seu Santo Nome, e Ele é digno de louvor, isso mostra essa esfera social, porque todos irão cooperar, com a sua liderança, todos vão agir colaborando, para que a maior força de trabalho da história, possa acontecer na restauração de todas as coisas, serão mil anos, de restauração de todas as coisas, Jesus é digno. Ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor. Ele é digno de receber a tua adoração, a tua reverência, a tua fidelidade. Eis o Cordeiro que é digno de tomar o livro da destra de Deus. Abrir o livro, desatar os selos e confirmar que você está na eternidade junto com Ele, e confirmar que ainda que os sete selos que serão desatados, que nós vamos ver ainda para frente, serão coisas desastrosas, Ele quer confirmar, olha, fique tranquilo, a história está agora nas minhas mãos, como diz lá em Efésios capítulo 4, Ele já te designou, Ele já te destinou, Ele já te elegeu para estar com Ele em toda a eternidade, então o anjo está nos lembrando hoje através da palavra, Jesus nos lembra, olha, ainda que as coisas pareçam que vão ficar piores, pode acabar a Covid-19, pode vir algo pior, pode vir bomba nuclear, pode vir o que for irmãos, Jesus quer lembrar uma coisa, Ele é digno de abrir o livro e desatar os selos, Todo poder, toda autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra. No versículo 13. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar. E tudo que neles existem, dizerem ao que está sentado no trono. E ao Cordeiro, sejam um louvor a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, e os quatro seres viventes diziam amém, e os anciãos também se prostraram e adoraram… Tu és digno Jesus… Todo ser que respira vai reconhecer a Tua dignidade. Toda língua confessará, Tu és digno Senhor. Tu és o único digno. Tu és o grande eu sou. Tu és o grande eu sou. Tu és o Cristo. Tu és o Messias esperado. Vamos ficar de pé.